0: La visita. Vamos a orar. Padre eterno, queremos aprender de tu bendita palabra. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, te damos toda Gabá porque tú eres bueno. Sea tu bendito Bajacodes hablando y no sea el hombre. Toda Gabá Yahshua nuestro Mashiach. Omén, ve Repito, soy su servidor, doctor Javier Palacio Elorio, Roe, pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo los libros que pueden ustedes descargar de la página gozoypaz.mx, absolutamente gratis. Ya se me está enredando la lengua, estoy trabajando desde las 7 de la mañana, no lo digo para crear lástima, sino para que oren para, por un servidor, para que tengamos más fuerza acá. Miren, hace tres horas encendí el incienso y estuve orando por la amada casa de Judá, más tiempo, desde las 2 de la tarde. Por la amada casa de Judá, desde la la amada casa de Israel, las naciones todas, ¿sí? Por la amada Keilán local y mundial de gozo y paz. Ya se consumió el incienso porque ya tiene varias horas. Yo me inclino porque está el nombre bendito de Yahweh. Bendito es el Abacados. Y miren que el Eterno da fuerza porque Él es bueno. No porque seamos muy fuertes, sino porque Él es bueno. Él nos da la fortaleza. Miren, este libro ya está en la página Gozo y Paz te vas a gozar con este libro El gran rescate según la Torah ahí está este libro es provisional tiene poquitas páginas pero es un libro muy grueso El gran rescate según la Torah ¿qué es eso Roe? lo que tú conociste como arrebato arrebatamiento, mal traducido como rapto ¿existe? sí existe, aquí lo demuestro pero según la Torah no según inventos de hombres, según la Torah. Este libro está precioso, es el resumen de muchos, muchos estudios basados a la Biblia. Ahora, les recuerdo también, entonces pueden descargarlo absolutamente gratis, por lo pronto está en español, esperemos que pronto esté en otros idiomas. Miren, hace ratito atendí unos hermanos preciosos que los amo mucho, que vienen de Zapopan, Jalisco, aquí de México. Ellos siguen trabajando fuertemente con las tarjetitas, ¿sí? en este caso es un mensaje de que viene el Mesías, quien es Yahshua, y lleva en la bolsita un gel antibacterial. Y entonces eh, así se los aceptan las personas y no lo tiran a la basura. ¿Sí? Está el canal Shalom 132, miren qué ingenioso, ya lo habíamos presentado hace tiempo, como un año o más, pero estos hermanos preciosos que me visitaron hoy, nos visitaron hoy. Eh, me recordaron otra vez. Entonces, ahí tienes una idea más para poder evangelizar la bendita Torah. Y lógico también andar repartiendo las tarjetitas así, los folletitos solos, pero si lleva un gel, nadie te lo va a a desechar, al contrario, o sea, nadie te lo va a menospreciar, te lo van a tomar. Bueno, puedes darle, eh, suscribirte al canal, perdón, dale link a la campanita. Y si te gusta el video, dale me gusta, porque así YouTube lo reconoce como un video importante. Y lo es, porque es para vida eterna. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Arrepentirse de los pecados. Confesar que Yahshua es el Señor. Y si Yahshua es el Señor, porque así es, someterse al Señorío de Yahshua a Mashiach, creer en Yahshua es guardar la bendita Torah, guardar los mandamientos, no mandamientos de hombre. El día correcto de reposo es el Shabbat, las fiestas son del Eterno. Eso lo encuentras en en aprendamos Torah, gozo y paz, hay que hacer Tevilá, la inmersión en agua, tú lo conociste como bautismo en el nombre de Yahshua Mashiach, después guarda, empezar a guardar el Shabbat, ¿Sí? vean esos temas, están en esos libros, o en esos videos que les acabo de mencionar, comer kosher, recta final 38, ahí explico qué es comer kosher, no todos los alimentos están permitidos, y después entonces ya con conciencia entra la Brit Milán, que es la circuncisión física, el pacto que nuestro Elohim hizo con Abraham. Empiezo a ministrar este capítulo 5, la segunda parte de la primera carta de Kefas, de Pedro. El sábado, o sea en Shabbat, nos gozamos porque eh, estaba eh, había mucha audiencia pero los hermanos querían que yo continuara y sí, los bendigo a todos, pero quise, para que no nos cansáramos y, y, y la palabra la tengamos más fresca, se van a gozar con la administración del día de hoy. A ver, vamos a abrirnos nuestra Tanag y vamos a recordar dónde nos quedamos. Segunda de Pedro, perdón, mister eh, en Meot, primera de Pedro, sí, les digo que... Segunda de Pedro, capítulo 1. Mil disculpas. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Nos quedamos en el verso 10. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, perfecto. Dice así. Segunda de Pedro, capítulo 1. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y yo creo que anotaron estas dos citas. Romanos 1.7 y Efesios 1.4. Entonces, para salvación hay otros hermanos que son eh, elegidos, de alguna manera, predestinados. Eso ya lo ministré, para no volver a repetir lo mismo. Ahora, mucha atención de qué trata esta segunda parte de este capítulo 1, de la segunda carta de Pedro. Y mil disculpas por lo anterior. Miren, vean el verso 11, allá hay la clave de todo lo que va a estar ministrando Pedro, quefas, en todo lo que resta el capítulo 1. Segunda de Pedro 1, 11. Porque de esta manera, ¿cuál manera? Ya reconociendo que Yahshua es el Señor guardando la Torah según la vocación y elección de todo lo que ministré en Shabbat pasado. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino. Subrayen en el reino, entrada en el reino eterno de nuestro Adón y Salvador Yahshua HaMashiach. Atención a esto porque de eso habla la carta en esta parte, este capítulo. Habla sobre entrar al reino. Cuando dice aquí quefas en 2 en de Pedro 1, 11, eh, dice aquí: Porque de esa manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino, es la bienvenida, para, por así decirlo, para que se entienda, en los cielos. Anótenlo, hermanos. Es un privilegio, pero antes hay que guardar Torah, lógico. La bienvenida en los cielos. ¿Ya lo anotaron? Sí, La bienvenida en los cielos. Ahora, pónganle un papelito ahí para que no nos perdamos y vamos a ver el libro de Hechos, en el capítulo 7 y en el verso 56. Hechos 7, 56. Tú sabes que apedrearon a Esteban, por así decirlo, el primer mártir. Eso está explicado en el libro de los Hechos con mucho detalle, qué es lo que ministró por qué lo apedrearon, etcétera, etcétera entonces por dar testimonio que Yahshua es el Mashiach, lógico pero es que, es que vean este capítulo del libro de los Hechos está en este mismo canal, de Shalom 132 entonces dice, Hechos 7.56 y dijo he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Yahweh la bienvenida por eso se abrieron los cielos. Ahora, veamos, no lo pierdas ahí, Ay, ponle otra hojita ahí en Hechos. Vamos a ver a segunda de Pedro, capítulo 1, verso 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. Amplia y generosa, él vio los cielos abiertos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Aleluya? Segunda de Pedro 1, 11 es igual, por así decir, como un ejemplo... Hechos 7.56, ahí lo tienes, amplia y generosa, se abrió el cielo, ¿sí?, amplia y generosa, tremendo, ¿verdad?, y dice, entrada en el reino eterno de nuestro Adón y Salvador, Yahshua HaMashiach. Ahora, vamos a el ejemplo de Rabshaul de Pablo, vamos a segunda de Timoteo, por favor, segunda de Timoteo, en el capítulo, te vas a gozar con este, esta parte de la carta, ve avisando lo que se está ministrando... ...para que otras personas sean bendicidas y salvas... ...en nombre de Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. Segunda de Timoteo 4, versos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera... ...he guardado la fe. ¿Qué quiere decir fe? Creer, confiar y obedecer. ¿Sí? 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, aleluya y mira, el tema del nazal, con, del arrebato con el libro, y es aleluya, ni mandado a hacer el eterno es perfecto, yo no tenía planeado eso entonces, dense cuenta como dice aquí, y vamos a sin que te pierda segunda de Timoteo vamos a, a segunda de Pedro, capítulo 1, verso 11 porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro don Yahshua, de nuestro Señor y Salvador Yahshua Hamashiach. Pablo sabía que había peleado la buena batalla. Tú y yo la hemos peleado, si no, apurémonos. Que hemos acabado la carrera, todavía falta un poquito, pero es la recta final ya casi. ¿Has guardado la fe? ¿Yo he guardado la fe? ¿Somos creyentes en Yahshua? Sí, realmente. Creemos, confiamos, obedecemos. Y la corona la prometió el Adón Yahshua Mashiach, por eso lo dice Pablo, y no es jactancia si nosotros decimos que el Eterno nos pondrá una corona, así es, bendito es el Abacados. Vamos al verso 12, segunda de Pedro capítulo 1, verso 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, es un verso de despedida. La palabra de Yahweh inspirada por el Raja Codes, sin duda. Kefas Pedro sabía que moriría y que ya faltaban pocos días para que muriera. Por lo tanto aquí les está diciendo, tengo la obligación de refrescarles la memoria, de recordarles, hacerles recordar, tengo la obligación de recordarles. Yo no me considero quefas, no pero yo también tengo la obligación de recordarles de dónde nos sacó el Eterno, que pagó eh, nuestras salvaciones a precio de sangre, no de plata y oro. Vean qué bonito dice el verso 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, como diciendo, no te dejaré de recordar hasta que yo siga aquí. Quefas, igual yo, pero no me considero yo quefas, recuerden. Aunque vosotros las sepáis, aunque ya las sepas, hay que refrescarte la memoria, igual a mí. Y estéis confirmados en la verdad presente. Confírmate, o sea, afírmate bien. Confirmados en Yahshua HaMashiach quiere decir fortalecidos. Anótalo, si no, no vas a aprender. Fortalecidos en Yahshua HaMashiach. Podemos estar cansados físicamente, pero que estemos fortalecidos en el espíritu, en el alma. Aleluya. Vean cómo dice, me voy a ir despacio, verso 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Yo no te dejaré de recordar que hay que arrepentirse, que hay que apartarse de los pecados, que hay que mantenerse en santidad, que hay que guardar las fiestas, que hay que guardar el Shabbat. ¡Aleluya! Y luego dice, aunque vosotros las sepáis, aunque tú te sepas la Tora de memoria mejor que yo, no te dejaré de refrescar la memoria. Y estéis confirmados en la verdad presente, Estás, que estés fortalecido. Pongan un, un papelito ahí y vamos a Primera de Tesalonicenses, por favor, 3, verso 2. Primera de Tesalonicenses, 3, verso 2. ¿Sí? Ya lo tienen confirmados, fortalecidos, establecidos, bien fijos, bien cimentados en la roca. ¿Quién es? Yahshua Mashiach. 1 de 3, 2 dice y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Yahweh y colaborador nuestro en el Brid en las nuevas nuevas de salvación de Yahshua, para confirmaros, confirmaros y exhortaos, exhortaros respecto a vuestra fe. Es lo mismo que está diciendo Pedro: Subrayalo, por favor, es muy importante. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Elohim, Yahweh, colaborador nuestro, en Yahshua Mashiach, para confirmar. Vamos a subrayar. Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está la mía? ¿Cómo estamos? ¿Qué quiere decir aquí, qué Confirmarte, a ver, vamos a leer otra vez, Segunda de Pedro 1, 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, ya lo ministré, aunque vosotros las sepáis, ya lo ministré, y están confirmados en la verdad presente. ¿Qué significa? Que vivamos de acuerdo a la verdad que ya conocemos anótalo, que vivamos de acuerdo a la verdad que ya conocemos que vivamos de acuerdo a la bendita Torah, ya la conoces, aleluya entonces vivamos conforme a ello comportémonos como lo que decimos que somos, si decimos que somos mesiánicos seguidores del Mesías Yahshua porque no hay otro Mesías, él es el único aleluya, viene un impostor pero después vendrá Yahshua entonces vivir conforme él lo dijo, verso 13, segunda de Pedro 1, 13 pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, por eso les decía yo, él ya pensá, ya se aproxima a su muerte, el despertaos con amonestación. Igual ahora yo te tengo que despertar como una amonestación. Ahora, pongan mucha atención, vamos, deja un papelito ahí en la segunda de Pedro, y vamos a Juan, el Evangelio, para que se entienda por favor, por amor a los nuevecitos. En Juan, en el capítulo 21. El verso 18, Juan 21, verso 18 y 19, ¿ya lo tienen? Perfecto, y eso incluye también el verso 14, ahorita lo vamos a leer. Pero Juan 21, verso, 21, verso 18 y 19, «De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías, a, te ceñías e ibas a donde querías». Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras, a donde no quieras. Verso 19 Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Yahweh. Y dicho esto, añadió: Sígueme. El eterno Yahshua le demostró, le mostró a Pedro cómo iba a morir. Por eso te digo, esa era una profecía para Kefas Pablo, de otra manera, etcétera, etcétera. Pero vamos, no tomes profecías como para ti, que tienes que ser mártir. No. Si el Eterno dice que algunos seamos mártires, omén. Él es el que tiene la última, y la primera palabra, la última. Pero nosotros no, no, no considerarte dentro. No. Pero dentro del rebaño, ¿sí? De Yahshua Mashiach. Y pedirle que nos ayude a salir de todo lo que ya se está pasando. Ahora, vamos otra vez ahí a segunda de Pedro capítulo 1 y el verso, el verso 14 sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Adón Yahshua me ha declarado se refiere a lo que acabamos de leer de Juan capítulo 21 verso 18-19 verso 15 también yo procuraré con diligencia, subrayen diligencia que después de mi partida vosotros podáis, podáis en todo momento tener memoria de estas cosas Partida, diligencia. ¿Qué quiere decir diligencia? Anótenlo. Quiere decir, amados hermanos, hermanas, cuidado, tener mucho cuidado, eso es tener diligencia. Cuando dice aquí partida, quiere decir que ya lo había él oído. Entonces dice el verso 15, también yo procuraré con todo cuidado, con toda la diligencia, que después de mi partida, porque ya lo oí, es un decir verdad o sea, no es agregarle la palabra es comprenderla mejor después de mi partida vosotros podéis en todo momento tener memoria de estas cosas es decir declararles una y otra vez que se comportaran en santidad que siguieran la bendita Torah que no se fueran a desviar ahora ponle un papelito ahí y vamos a Lucas vamos a Lucas al evangelio para que se entienda la besora de las nuevas buenas de salvación Lucas 9.31 Lucas 9.31 31 y sabemos que Yahweh no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Yahweh y hace su voluntad a este oye por favor subrayemos es, es, bueno yo les leí Juan perdóneme vamos a vamos a ahí Juan 9.31. Juan 9 31 y sabemos que Elohim no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Yahweh y hace su voluntad, a este oye. Ya lo subrayaron. Ahora, si vamos a Lucas, a Lucas también 9.31. Vamos a Lucas 9.31. Bendito es el abaca 2. Atención, por favor. Voy a entrar a cosas bien profundas aquí en la carta, segunda carta de Pedro. Lucas 9.31. Dice así. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Yahshua a cumplir en Jerusalén. ¿Quiénes? Moisés y Elías, Moshe y Eliahu. A ver, es que vamos a entrar aquí a algo muy interesante. Por favor, otra vez vean, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 11. Volvemos al verso 11. Vamos entonces a, a recapitular para que se la entienda mejor, amados preciosos, preciosos en el eterno de Yahshua Mashiach. Bienvenidos todos los nuevecitos y los amigos amigas, hagan arrepentimiento, el tiempo ya es corto. Segunda de Pedro 11, eh, Segunda de Pedro 1:11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Adón Yahshua Hamashiach. ¿Quién es el Mashiach? Señor y Salvador Yahshua Hamashiach. Entonces tú ya sabes esto, ya lo ministré ahorita. Bueno. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, estén confirmados en la verdad presente. Ya lo acabo de ministrar, estar fortalecidos, etc. 13. Pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Él sabía que quedaba poco tiempo para que él entregara cuentas al Eterno. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo con nuestro Adón, ya eso como decía, me ha declarado. 15. Y le vamos a entender mejor. ...también yo procuraré con diligencia... ...es decir, con todo cuidado que después de mi partida... ...es decir, ya lo había oído él cómo iba a partir... ...si vosotros podáis en todo momento... ...tener memoria de estas cosas... ...ahora... ...¿qué le preocupaba a Kefas, a Pedro? ¿Qué me preocupa ahora a mí? Porque el Eterno tiene sus tiempos... ...y yo no me considero Pedro, no... ...pero, ¿qué le preocupaba a Pedro? Que el pueblo amara a Yahshua como él lo amaba. ¿Qué me preocupa de ti? Que tú le ames a Yahweh como le amo yo. Ya le amamos así, estamos entregados de todo corazón, no miramos cosa mala, no hacemos tracalerías, truanerías, mentiras, etcétera. No nos disgustamos si nos llaman la atención un superior, etcétera, etc. Etcétera? ¿Que, que seamos maduros, que el pueblo amara a Yahshua como él lo amaba. Dos, ¿qué le preocupaba también? Que no se olvidaran de Yahweh. Tres, que no se olvidaran de su palabra, porque su palabra es vida y es Yahshua. Ahora, Silas y Marcos continuaron su trabajo de Kefas. Anótenlo, Silas y Marcos continuaron el trabajo de Pedro. Y eso ya está administrado en el libro de los hechos. Vamos a leer el verso 16 y entramos a una cosa hermosísima, hermanos. Todo es hermoso. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Adón, Yahshua Mashiach, siguiendo fábulas, o sea, cuentos artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Se está refiriendo a la transfiguración. Y voy a administrar algo bien importante. Mire, la fe de los creyentes... La fe de nosotros no radica en fábulas artificiosas de Cábala, del Zohar, del Talmud, cosas que no estén en la Torah. Hablo claro, con la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. La fe de los creyentes, nos, la fe de nosotros no está radicada en un arrebato que inventó un hombre, sin guardar Torah, sin guardar Shabbat, incircunciso, comiendo cerdo. Yo presenté ahorita el libro del Nazal, que es el arrebato. La fe de los creyentes verdaderos no radica en las fábulas artificiosas, sino en la palabra del Eterno. En eso está nuestra fe. Ahora, vamos a ver entonces de este verso 16 que dice quefas que no seguimos fábulas artificiosas, al Salmo 19. Vamos para allá. Salmo 19, por eso el libro se titula El Gran Rescate, el Natsal, el Arrebato, según la Biblia, según la Torá. Sí, para que ustedes lo descarguen de la página Gozo y antes de Shabbat. Vamos al Salmo 19, amados, por favor. Salmo 19 dice el verso... Vamos a buscar el Salmo 19, vamos a buscar el verso 7 al 11. ¿De acuerdo? Y está hablando lo mismo que Kefas. Miren, Salmo 19, verso 7, dice así. La Torah de Yahweh es perfecta que convierte el alma. Punto. Nada más con eso tendríamos, ¿no? Quiere decir que la Torah no ha pasado. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. 8. Los mandamientos de Yahweh son rectos que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdaderos, todos justos, todos sus mandamientos. Verso 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que la que destila del panal. 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos, ¿qué? Los mandamientos de la Torah. Hay grande galardón. Anota ahí, en guardarlos, ¿qué? Los mandamientos de la Torah. ¿Qué? El Shabbat, comer kosher, guardar las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. La santidad en general. Eso no es una fábula artificiosa. En nuestra fe está en la Torah. Sí, no en cosas inventadas por los hombres ahora vamos a la, al evangelio por amor a los nuevecitos Juan en el capítulo 1 vamos para allá todos Juan 1 en el verso 17 y 18 Juan 1 verso 17 y 18 este verso atención ha sido hecho pinole por los que no quieren guardar Torah ahorita lo explico Juan 1, verso 17. Te voy a decir como dicen la mayoría de traducciones. Pues la ley por medio de Moshe fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio y menciona un nombre que ni siquiera es el correcto. ¿Qué dice en realidad aquí? Porque acabamos de ver que la Torah es eterna. Que hay grande galardón. ¿Qué dice el 17? Pues la Torah por medio de Moshe fue dada, pero la gracia y la verdad, ahí donde dice gracia y la verdad ponle el favor inmerecido eso es lo que dice el original no la copia que tú tienes o que yo tuve, el favor inmerecido, ¿cuál? que Yahshua derramara su sangre en la cruz, en el madero entonces lo correcto es pues la Torah por medio de Moshe fue dada pero el favor inmerecido vinieron a través de Yahshua Mashiach, por medio de Yahshua Mashiach ¿de acuerdo? ahora El verso 18, a Elohim nadie le vio jamás, el unigénito hijo que está en el seno del padre, él le ha dado a conocer, ¿quién le dio a conocer?, su palabra, ¿quién es su palabra?, Yahshua. entonces ahí aparece la palabra idéntico, a Elohim nadie le vio jamás, el idéntico hijo que está en el seno del padre, él le ha dado a conocer, ¿Por, ¿por medio de quién conocemos al Padre? por medio de la palabra y la palabra se hizo carne las traducciones dicen en Juan 1 eh, eh, en este mismo en los primeros versos y el verbo se hizo carne no, se hizo carne la palabra ¿quién es su palabra? Yahshua. ahora yo lo he dicho ya muchas veces perdón porque sea repetitivo yo estoy hablando y ahorita salen mis palabras ¿mis palabras son otra persona? no, soy yo, soy yo mismo sí Es lo mismo aquí, entonces, a ver, vamos a ver el 17 y 18. Pues la Torah por medio de Moshe fue dada, pero el favor inmerecido vinieron por medio de Yahshua Mashiach. A Elohim nadie le, le vio jamás. El idéntico, el idéntico, sí, hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. ¿Quién le dio a conocer? Su palabra, es idéntico. No sé si me di a entender. Bueno, entonces eso es lo que le preocupaba a Kefas, Que no dejaran de guardar la bendita Dora de Yahweh. Ahora, y que no estemos bajo eh, fábulas artificiosas. Vamos a Hebreos 1, verso 2. Vean qué bonito, vamos armando entonces ya entre todos el tema, ¿sí? Hebreos 1, 2. Me voy a esperar unos segundos, porque hay un poquito de tiempo. Eso, pero apúrense, apúrense. Eso está mejor. Hebreos 1, 2. En estos postreros tiempos. En esos posteros días nos ha, dado, nos ha hablado por el Hijo, o sea, por su palabra, por su palabra, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí mismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? Yahshua. ¿Dónde está? Vamos a la carta de a Juan, perdón, Juan capítulo 1, verso 3. Y ahorita regresamos a Hebreos para entenderle mejor. Juan 1:3 dice todas las cosas por él, eh, por, por él fueron hechas y en él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Aleluya, eso ya está ministrado en el Evangelio para que tú lo entiendas eso está en este mismo canal de 132 desde hace ya muchos años entonces volvemos a Hebreos 1:2. en estos postreros días nos ha dado nos ha hablado perdón, por el Hijo, o sea su palabra a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí mismo hizo el universo explico un rey cuando da su decreto, un edicto, es por su palabra y es irrevocable, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, es lo mismo que está diciendo aquí es eh, Bernabé, que es el que escribió Hebreos, era un levita, un conocedor de Torah, tremendo, por así decirlo, hermoso varón, para gloria de Yeshua, y entonces está diciendo, en estos postre, postreros días, nos ha hablado por medio de su palabra, por el hijo, a quien construyó el heredero, entonces la palabra Es es de un rey aquí en el mundo, se hace un edicto y se cumple. Si me doy a entender, es a lo que se refiere aquí. Porque no es que sean dos dioses, entonces Dios es uno y entonces tiene otro, hay otro Dios menor, entonces ahí ese lo constituyó. No, no, no es así, no. Es por su palabra, ¿sí? Que se constituye todo. Bendito es el abacados. Avanzamos un poquito más para no atrasarnos. Ahora, vamos a segunda de Pedro, capítulo 1. Sí, bendito es el abacados Dice así, el verso 16 lo voy a volver a repetir para que lo entendamos, porque no nos, hemos da, no nos hemos dado a conocer, perdón, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro don Yahshua Mashiach siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él es el rey, rey de reyes, Melecham, Melechim, Adon Adonim, señor de señores. Verso 17, pues cuando él recibió de Yahweh Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo en el monte k Sí, y ya dije que es muy seguro que haya sido en el monte Hermón, bueno, ahora Aquí está explicando quefas que nadie les contó, hermanos, que eran testigos oculares ellos con nuestros propios ojos. Y también eh, está hablando de esperar a Yahshua Mashiach. Ahora, sucedió la transfiguración. Ahora, ¿por qué o más bien, para qué fue la transfiguración? Atención. Fue para demostrar o mostrar a los tres apóstoles, Juan, Pedro y Santiago, o sea, Jacobo, para que se entienda, fue para demostrar a los tres apóstoles la gloria de Yahshua en su reino venidero. Anótalo. ¿Y por qué tres? Porque en la Torah dice que por medio de dos o tres testigos. ¿Estora? ¿Todo es Torah? Aleluya. No es casualidad que haya dado a los tres. Siempre. ¿Para qué fue la transfiguración? Para demostrar a los tres apóstoles la gloria de Yahshua Masíac en su reino venidero, aleluya. Ahora pongan una hojita ahí y vamos hacia Mateo 16. Vamos a gozarnos, hermanos. Vamos a gozarnos aún más. Vamos a Mateo. Y ese día que venga Yahshua se está acercando, hermanos. Veamos cómo está sucediendo. Mateo 16, verso 28. Tienen Mateo 16, verso 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pero nadie sobrevivió y todavía no viene Yahshua. Es que la transfiguración es una demostración del reino de Yahshua. ¿A quiénes se refería aquí? Dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. Exacto. Se refería a Pedro, a Juan y a Santiago, o sea a Jacobo a ellos se refería, ellos seguían vivos cuando fue la transfiguración y aún años después y entonces en el verso 17 dice seis días después Yahshua tomó a Kefas, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto verso 2 y se se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y te remite a donde estamos Segunda de Pedro, 1 y 18 Entonces, ¿quiénes eran los que? Porque ha habido muchas malas interpretaciones No, eran eran ellos tres Ahora, vamos a a Marcos Ahora, muchos dicen ¿Pero para qué citas repetidas? Bueno, no ustedes, ¿verdad? Ustedes son hermanos y quieren estudiar ¿Por qué tres evangelios? Mateo Marcos y Lucas prácticamente dicen lo mismo. Juan, Yohanan menciona otras cosas. A eso se refiere, dos tres testigos. Lo que se llaman evangelios similares. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí, a ver, en Marcos 9 verso 1. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya venido, hayan visto al, el reino de Elohim venido con poder. Seis días después, es decir, la transfiguración sucedió en Shabbat. ¡Aleluya! Y tú guardando el domingo, ¿cómo? Ya no. No te sientas ofendido, el Eterno te está hablando por medio su bendito Espíritu Santo, como tú lo conociste, el Rar Seis días después, Yahshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Precioso, precioso. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Atención, 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 nadie se duerma. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Yahshua. ¿Por qué aparecieron ellos dos? Moisés representa la Torah Elías los profetas En Mateo 5:17 dice, no penséis Dice Yahshua, que he venido Para quitar la Torah y los profetas ¿Quiénes entrarán Al reino mesiánico? Los que guarden Torah Porque Voy a explicar ahorita que Todos los profetas Todos los profetas hablaron De la venida de Yahshua De la venida del Mesías, pero es Yahshua, lógico, sí, no hay otro Mesías. Vamos a Lucas 9, vamos a Lucas 9 y sigue la narración. Si tú quieres saber más en puntos y comas, ya está esto ministrado, estos capítulos, desde hace muchos años en este canal Shalom 132. Lucas 9, 28. Lucas 9, 28. Sí, lo tienen, Lucas 9, 28. Aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subía al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moshe y Elías. Y ya vamos a leer lo que leímos hace un momento. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a Yahshua a cumplir en Yarushalayim. Bendito es el abacados. ¿En qué, ¿En qué consistió la transfiguración? Anótenlo, en una demostración gloriosa que nunca olvidarían. Por eso que lo está narrando. En una demostración gloriosa que nunca olvidarían, nunca lo olvidaron. Aleluya. Bueno, entonces, ¿para qué fue la transfiguración? Ya lo ministramos, lo tienes anotado. Para mostrar a los tres apóstoles, tres testigos según la Torah. La gloria de Yahshua en su reino venidero. ¿Quiénes entrarán al reino venidero? Los que guarden Torah y los que sigan las palabras de los profetas. Eso dice Yahshua. ¿Estás en la lista? Porque Yahshua viene pronto. Ahora, vamos a leer otra vez, segunda de Pedro. ¿Se dan cuenta cuánta enseñanza en estos pocos versos? Segunda de Pedro, capítulo 1. Voy a volver a leer el verso 17 y 18, amados hermanos. Amadas hermanas, pues cuando él recibió de Elohim, Padre, Honra y Gloria, le fue enviada desde la magnífica Gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte Santo, en el monte Kadosh. Ahora, Kefas ponía énfasis, o de hecho puso énfasis, en la majestad de Yahshua. Anótalo, él es su majestad en los cielos hay que estar a sus pies, somos sus siervos, somos sus hijos, él nos dijo amigos, les dijo amigos a los Shalajim, igual a nosotros, pero somos sus hijos. Quítate de la idea esa, en ciertas denominaciones les enseñan que es el hermano mayor y se vuelven hasta irreverentes, no, no es el hermano mayor, según la Biblia es el Padre Eterno, no es el hermano mayor, es el Padre Eterno. Entonces, Kefas puso mucho énfasis, de hecho aquí lo vemos, de la majestad de Yahshua Mashiach. Ahora, vamos a Hechos 2. Por favor, nadie se duerma, es muy importante. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2, hermanos preciosos, Hechos 2. Y vas a ver qué bonito vas a dormir. O a lo mejor no duermes, porque sabes que estás en pecado, que no estás cumpliendo la Torah, que no guardas el Shabbat que sigues comiendo cerdo, que no guardas las fiestas, más que las fiestas paganas de Navidad y Nuevo Romano, si no duermes mejor, yo te bendigo, voy a estar orando por todos, por los que creen y los que no creen, para que crean, en el hombre bendito de Yeshua Mashiach. Hechos 2, verso 32, Hechos 2, verso 32. ¿Ya lo tienen? Sí. A este Yeshua resucitó, Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Yahweh y habiendo recibido del Padre la promesa del Ruajacodes, ha derramado esto que vosotros veis y oís, él es su majestad, en pocas palabras, él es su majestad, sí, de acuerdo, porque fue exaltado sobre todo, él es exaltado sobre todo ahora, vamos a leer el verso 36, sepa pues ciertamente, toda la casa de Israel, que a este Yahshua, a quien vosotros colgase del madero, Elohim le ha hecho Mashiach, Señor, Adón y Mashiach. Bendito es él. Ahora vamos ahí a Hechos 3.16, adelantito ahí, 3.16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él, perdón, por él, ha dado a este... Esta completa sanidad en presencia de todos vosotros, o sea, en el nombre de Yahshua se hizo el milagro. Como ahora en el nombre de Yahshua echamos fuera demonios y el Eterno liberta a la gente y sana a los enfermos. Porque es el nombre que es sobre todo nombre, no hay otro nombre. Vamos a Hechos, adelantito, 20. Hechos 20 en el verso 21. testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Elohim, y la fe en nuestro adón Yahshua HaMashiach, es decir, siempre es a través de Yahshua, no hay otra puerta, no hay otro, él dice que él es el camino, la verdad y la vida, no se entra por medio del papado de domingo, no, 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 a través de Yahshua y su bendita Torah. Entonces, ¿qué aquí en la carta que estamos leyendo según Pedro? 1, 17, 18, él está narrando todo lo que él vio y oyó. Ahora vamos a segunda de Pedro 1, verso 19. 2 de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura por lo que vieron, por el reino venidero, a la cual sacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, ahorita lo ministro, salga en vuestros corazones lo leyeron conmigo, dice palabra profética y dice más segura. ¿Por qué? ¿Por qué lo está afirmando aún más quefas? Porque la transfiguración atención, la transfiguración reveló en forma gráfica el cumplimiento de todas las profecías. Anoten eso, hermanos. A ver, Voy a volver a repetir, ¿por qué dice Kefas aquí? La palabra profética más segura, o sea, ya eso aviene. Porque la transfiguración reveló en forma gráfica, o sea, visible y audible, el cumplimiento de todas las profecías, de todas. Desde Génesis. Tremendo. Sí, no desde Deuteronomio, no, 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 desde Génesis, desde Bereshit. Kefas, repito, Juan y Jacobo, mal traducido como Santiago, ellos no habían muerto y vieron a Yahshua en su reino. Ahora, vuelvo a repetir esto porque es muy importante. Todos los profetas señalan en todos sus libros el reino de Yahshua en la tierra. Todos, todos. De eso ya, todos estos los profetas, todos los profetas están ministrados, los libros en este mismo canal, Shalom 132 ahora atención lo que voy a ministrar, aquí dice en segunda de Pedro 1, 19 tenemos también la palabra profética más segura, es decir, se cumplieron todas las profecías en lo que vimos o sea, ya eso tremendo, sí, es algo hermoso, y luego dice así, a la cual sacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones voy a ministrar Todo esto fue iluminación, revelación, inspiración. Pero todo por el Ruajacodes. Repito, iluminación, revelación, inspiración. Ahora, ¿qué es la palabra de Yahshua sino una lámpara, una antorcha? Vamos al Salmo 119. A eso se refiere Kefas acá. Ellos serán conocedores mejor que tú y que yo y que todos juntos de los Salmos. Y de todas las profecías. Sí, 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 así es. Salmo 119, en el verso 105. Esto lo leemos, o lo leíamos cada Shabbat, pero yo lo sigo leyendo, la cita sobre la Torah. Entonces, a ver. Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Cómo dice ahí? ¿Lámpara? No, dice antorcha. En aquel entonces se iluminaban con antorchas. No había lámparas, no te imaginas una lámpara de pilas algo así, no, no, no. Antorcha es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. Y es lo que está diciendo Kefas ahí. Ahora, al contrario, el pecado eh, entenebrece al mundo, o sea, el pecado son tinieblas. No luz, eso ya lo hemos ministrado. Y vamos al profeta Isaías en el capítulo 9 y en el verso 2. Y esto ya está ministrado en muchos otros temas, amados de Aguines, cosa de que vayan revisando los temas. ¿sí? Dice así, 9.2. 9, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tinieblas de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y te remite a Yahshua. Te, te das cuenta, aquí te remite todo a los evangelios... ...para que se entienda, al hacia al Nuevo Pacto... ...todo te remite a Yahshua... ...todos los profetas hablaron de Yahshua... ...todos... ...ahora... ...cuando dice lucero de la mañana... ...es que... ...es un lucero de la mañana... ...para que se entienda... ...hablando astronómicamente... ...es portador de luz... ...un lucero de la mañana no es que se refleje la luz del sol, no sino que tiene luz ahora vamos a Apocalipsis 22 amados a In, amadas a Gayot por favor, vamos para allá todos, Apocalipsis 22 verso 16 el último el último capítulo de la Biblia el Tanaj Apocalipsis 22 16, yo Yahshua he enviado a mi ángel Malaj mi mensajero para daros testimonio de estas cosas en las que Ilot Keilot, congregaciones. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. A eso se refiere. Ahora, tú dirías, pero no la entendí. Bueno, toda luz nocturna queda velada por el lucero de la mañana. Toda luz nocturna queda velada por el lucero de la mañana. Cuando despunta la mañana. Porque va amaneciendo entonces va apareciendo el sol, pero toda luz nocturna queda velada por el, el, el lucero de la mañana. Ahora, también recuerden que a Yahshua se le compara simbólicamente con el sol. Él es el sol de justicia, según Malaquías capítulo 4, verso 2. Entonces, a ver, ¿a qué se refiere con la, el despuntar la mañana aquí? Aunque no lo dice literalmente, pero todo lucero de la mañana ah, es eso a la segunda venida de Yahshua, a eso se refiere Pedro acá, Kefas. Entonces las escrituras nos dicen y entendemos quién es Yahshua Hamashiach y en aquel día le veremos. Vamos a segunda de Pedro 1 para entenderle mejor entonces, 1.19. Tenemos también la palabra profética más segura, recuerda la transfiguración, el reino venidero, ellos no habían muerto, Yahshua lo había prometido. Hay algunos que no van a gustar la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre, o sea, al Rey bendito, ya su reino, viniendo en su reino. A la cual se si bien, están atentos como una antorcha. Salmo 10, 119, verso 105. Que alumbre en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eso será la venida de Yahshua Mashiach. Bendito es el nombre de la vaca 2. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué lo dijo aquí Kefas? ¿Por qué lo citó? Porque vamos a ver en los segundos dos capítulos que habla sobre los falsos maestros. Ya habló sobre los falsos profetas. Va a hablar sobre, a hablar sobre los falsos maestros. Entonces, a ver, dice el verso 20: Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie puede decir cosa, ¿no? Aquí dice Shabbat. Y es Shabbat, solamente solamente un ciego no ve eso, pero es que lo hay, eso dice Yahshua, no yo. Entonces si alguien se pelea con Yahshua va a salir perdiendo, porque el Eterno dice para que con sus ojos no vean y se pierdan. ¿Quién se pierde? Los orgullosos, los que no quieren guardar la Torah. Entonces a ver, el verso 20, miren, no es por los gustos del individuo, o sea del profeta, no es su propia interpretación, sino es el Ruajacodis que hace que se interprete. A ver, es decir, no se interpreta bien una escritura si no se tiene el Ruaja si, se, si Mientras se guarde el domingo y la navidad, y el un nuevo romano y fiestas paganas y demás, y no se tengan los pactos como el Shabbat, las circuncisiones después, ya sé que se conoce bien a Yahshua. Entonces, no no, no se va a interpretar bien. Ahora, las profecías no son de interpretación, no son interpretación, perdón, de los profetas sino revelación. A ver, esto sí anótenlo ahorita se los explico. Las profecías no son interpretación de de los profetas, las profecías no no son interpretación de los profetas, sino es revelación. Sí, por eso yo dije iluminación, revelación. ¿De acuerdo? Entonces las profecías no son interpretación de los profetas, sino revelación. Ahora vamos a entender esto y voy terminando. Segunda de Timoteo, bendito es el 2, capítulo 3, segunda de Timoteo. Miren, ya casi es la hora. ¿Se dan cuenta? Nos hubiéramos llevado casi una hora en Shabbat, en sábado. Entonces, qué bueno que estuvo mejor así, así nos fuimos más tranquilos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Yahweh y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál? La Torah. ¿La Torah? A fin de que el hombre de Yahweh sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuáles obras? La Torah. Los muertos se van y sus obras siguen. ¿Quién? ¿Qué, ¿O qué es? La Torah. Y luego dice que la novia está vestida y son las acciones justas de los santos. ¿Cuáles acciones? Guarda la Torah, guarda los mandamientos. Los profetas fueron inspirados, impulsados, como un velero es impulsado por el viento. Miren, Les quiero poner un ejemplo, vamos al libro de los hechos... ...tú dirías como que no cuadra este verso... ...pero nada más eh, quedémonos con la enseñanza de de cómo... ...qué es lo que quiero enseñar... ...humildemente... ...Hechos 27... ...15... ...¿sí se acuerdan cuando el naufragio de Pablo? ¿sí se acuerdan? Bueno, entonces a ver... ...Hechos 27 verso 15... ...y siendo arrebatada la nave... Y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Eso es lo que hace un profeta. O sea, no, no, no tratamos de... O no, sí, no tratamos, siendo honestos, para que vamos. No tratamos de ponernos a sus propias condiciones, nos dejamos llevar por Yahshua. Y él manda, él es el rey. Verso 16, 16. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recogerles el esfique, esquite, perdón, esquife, perdóneme. Y una vez subido a bordo, usa, usaron de refuerzos para seguir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Es decir, esa es la idea, a ver, esa es la idea. Entonces, dejarse llevar como un velero es impulsado por el viento. Conclusión de este capítulo 1, segunda de Kefas 1. Uf, está precioso, ¿verdad? Pues si tú te conectas el viernes y el sábado Viernes a las 6 de la tarde Sábado a las 4 de la tarde Nos vamos a gozar porque vamos a ver el capítulo 2 Y el capítulo 3 Y después empezaremos con las casas de Juan Y después veremos Santiago, Jacobo Y hay una enseñanza profundísima Aprendimos hoy, ¿verdad? Todos entonces, a ver, la conclusión diría yo de, esta segunda, de este capítulo 1, de la segunda carta de Pedro, es el reino. Viene Yahshua allá. Viene Yahshua allá. Deja tu Tanaj, vamos a, a ponernos de pie, tus apuntes. Voy a pasar de este lado del altar. Bendito es el Abacaduz. Bendito es Yahshua HaMashiach. Es impresionante este capítulo. ¿Ya estás guardando Torah? Si no. Hazlo ya. Padre eterno, he, he predicado tu palabra como tú lo mandaste, Abba. Yo te doy toda gaba por la vida de los hermanos y hermanas, y los amigos y amigas que van a entrar rápido a todos tus pactos, porque sabiendo que el tiempo es corto, cuanto más no tenemos que andar santamente en nuestra manera de vivir, dice tu palabra. Toda gaba ya como por tu palabra, porque es preciosa, Omén. Veo men y aplaudimos porque es fiesta, no es Shabbat, pero estamos ministrando la palabra y es fiesta siempre.